0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来纵览一下宏观方面的消息。全美房地产经纪人协会公布的数据显示，美国成屋销售总数继十月环比下跌三点四之后，十一月成屋销售环比再次大跌百分之十点五，创出了二零一零年七月以来最大的单月降幅。预计呢，仅为环比下跌百分之零点四。分析人士表示，房屋销售急剧下滑，主要是跟贷款规则修订有关。隔夜美元指数下跌百分之零点一四，本月至今美元跌幅已经超过了。百分之一点八，美联储加息之后，反映全球金融市场信用风险感受度的泰利差在两天内增长了百分之四十五至四十一点二六基点，达到了二零零八年九月以来最大的涨幅。那上一次呢，这个利差达到那个水平，还是在欧债危机爆发的时候。美国财经博客认为，美联储全国活动指数下跌，金融压力指数飙升，泰利差飙升，美国信贷市场危机扩大，恐怕会令到美联储在上周刚刚出台加息之后，不得不再次出台 QE 的政策。在油价大幅下挫的拖累之下，美股的能源板块呢，今年以来显著跑输大市，整体跌幅接近百分之三十，成为了表现最差的板块。不过，多位华尔街分析师预计，随着油价触底，明年能源板块有望迎来超跌反弹。摩根大通日前将美国能源企业股票评级上调至买入，巴克莱也上调了全球石油生产商的投资评级。不过，也有市场人士表示，如果说油价跌至新低，且页岩油行业不能够实现盈利，高杠杆的能源企业将会在美联储加息的条件下更加艰难地偿还债务，市场风险仍然需要警惕。国际货币基金组织在最新研究的论文当中表示，历史数据显示，新兴市场资金外流在美联储加息前一个季度达到了最大。上周呢，美联储开启十年首次加息，新兴市场经济体最糟糕的日子或许已经过去了。IMF 认为，部分新兴市场经济体甚至可以看到资金流入的情形。IMF 的这份报告与上月高盛研究报告的结果相吻合。高盛表示，二零一六年可能是新兴市场资产见底并重新找回上涨动力的一年。不过呢 ，UBS 认为，二零一六年新兴市场将会进入到一个新的危险期。日本昨天审议通过了始于明年四月一号的二零一六财年的经济展望报告。报告预测，日本下一财年剔除物价变动因素后的实际国内生产总值将会增长百分之一点七左右 ，GDP 总量将会超过金融危机爆发前二零零七年财年的五百一十三万亿日元。不过呢，日本民间智库则没有那么乐观，他们预测日本二零一六财年实际 GDP 增速平均仅为百分之一点四。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息一下，接下来我们通过三大指数了解一下隔夜美股的收盘情况。我们看到是全线上涨，那道琼斯工业平均指数呢上涨幅度是百分之零点九六，纳斯达克综合指数上涨百分之零点六五，标普百指数的涨幅是百分之零点八八。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者葛维尔在收盘之后给我们发回的
1: 报道。暂时的企稳帮助提振，隔夜美股上涨，凯特皮勒领涨，道指涨幅达到百分之五。今年以来，受全球需求疲软的影响，凯特皮勒在年内的跌幅已经超过百分之二十。隔夜，美国公布三季度的 GDP 终值，年化增幅百分之二，较修正值的百分之二点一，是出现小幅的下修，主要是受到贸易赤字扩大和库存降低的影响。今年的前九个月，美国的 GDP 年化增幅达到百分之二点二，目前预期呢，四季度的 GDP 增速也将维持在这一水平，也就意味着美国经济增速将会连续十年低于百分之三，并成为二战之后最长的慢速增长记录。一方面，自一九三三年以来的经济数历史数据显示，在大选之前的一年，标准呃道指的平均涨幅可以达到百分之十以上。目前来看，除非道指在未来的五个半交易日当中大约是上涨四百点，不然将会创下一九三九年以来大选前一年首次收跌的记录。主持人。感谢格尔给我们带来市场方面一
0: 些观点的汇总。这里是正在直播的，从华尔街到吴佳子刚刚说到，美国市场上这样一个评论声音认为，美联储虽然是加息了，但是接下来可能还会要进行新一轮的宽松措施。究竟美联储接下来的货币政策将会怎么走？加息之后又将如何？马上在今天的节目当中为您来探讨。进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是来自于华创证券机构销售,售的副总裁简嘉先生，简先生早上好。嗯，嗯嗯我们看到美联储加息的这个步伐呢，其实之前你在这个节目当中也是预测的比较准确的，嗯、认为今年年末会加息。嗯、但是我们看到，其实市场上的那个声音就是认为加息的时间其实并不适宜，因为现在美国经济基本面还有很多的问题，嗯、甚至说美联储可能加息之后又会反悔进行新一轮的 QE。那在你看来，接下来的走势会是什么样的
2: ？对，其实我们看到，我们说这个非常重要的一个一个事件啊，就是上周。啊、呃，上周四是凌晨，就是日那个北京时间上周四的凌晨，也就是美国时间十六号的下午两点，那美联储是公布了最新的一个利率决议。那么，一方面是上调了整个的一个联邦基金利率到百分之零点二五到百分之五的这样一个区间，那么另外一方面也是上调了整个的一个贴现的一个利率，上调了一个百分点啊、呃。那么我们说这是。完全符合预期的，也是美联储结束了七年来的这样一个零利率的一个措施，也是九年来的一个首次的一个加息。那我们看到，在这样的一个呃会议声明公布之后啊，美元是出现了呃这个一波上涨，但是随后是出现了下跌啊，包括昨天也是出现了一个下跌。那么啊、呃，油价是继续的一个承压，那么黄金是出现了一个小幅的一个上涨。那美美股啊，上周其实是出现了两波比较明显的一个下跌啊。同时，我们看到啊，像这个美债收益率是出现了先跌后涨，而人民币的一个离岸的汇率是出现了一个先贬后升的一个走势。那我们说，因为这一次的包括我们之前节目中反复的在啊，对整个的十二月份的一个加息的这个会议做出一个预判。那我们说，在加息之前啊，其实在这个会议之前，对于整个十二月份加息的预期是非常强的啊。因此，我们说整体来说，整个美联储的一个动作还是符合市场预期的啊。那么，下面我们具体的来解读一下这样的一个。动作啊，我们仔细的来看看整个美联储的一个议息会议的声明。那么我们看到，首先从整个点阵图的角度来说，美联储的官员给出的预测是明年可能会有四次的一个加息。那么到年底，整个的一个联邦基金利率要达到一点三七五的这样的一个水平。那么我们说这次的这样的一个声明，其实来总体来说是偏鹰派的，而不是耶伦,伦传统的一个偏鸽派的这样的一个动作，因为。在九月份的时候，我们记得其实当时还有三位美联储的官员认为是不应该加息的。那么这次没有美联储官员认为不应该加息，大家就是一致的语气是要加息的。所以说我们说总体来说还是偏鹰派的啊。另外，我们建建议大家要重点关注的，其实非常重要的一个因素就是美联储啊也是表明确表示不会缩减它的一个资产负债表。因为我们知道，经过过去的三轮的 QE 政策啊，其实美联储的一个资产负债表目前已经扩张扩张到了四点五万亿。美元啊，那么其中它持有大量的一个美国的一个债券和抵押贷款的一些债券啊，那我们说，如果一旦美联储开始抛售这样的一些资产的话，那么对于全球金融市场来说，会形成非常大的一个冲击啊。那么这次的会议声明中，其实啊，美联储也是明确表示说啊，短期之内我们是不会来出售这样的一些资产的。那么如果有些资产它是到期了，我们还会进行一个再投资。那么这对于全球资本市场来说，会形成一定的一个喘息。那么我们说，我们预计最早最早，美联储也要到二零一七年才会啊首次来进行整个的一个资产负债表的一个啊收缩啊，所以说，而且这个动作会比较缓慢，所以投资者对这方面不用特别担心
0: 。嗯，那这一次加息对于全球经济，还有包括美国经济本身，又会产生什么样的影响
2: 嗯？嗯，对，其实我们看到美联储官员其实他对于美国经济的一个预期啊预测。包括 GDP 的预测还出现了一个上调，那么它上调了对明年整个美国 GDP 的预测从，从百分之呃，从二点三啊上调到了二点四。那么另外它是下调了对于整个通胀的一个预测啊，特别是对于核心 PCE 的预测，它是从一点七下调到了一点六。但是他认为更多的是一些一次性的因素造成的啊。对于总体来说，美联储的官员还是认为实现百分之二的这样的通胀目标还是能够完全达到的，因此。我们看到这样的一个组合，也导致了美联储在十二月份啊，这个推动了这样的一个首次加息的一个动作啊。但是，我们必须强调的一点啊，我们节目中之前也重点提到过，就是我们说美联储的这一次加息，对于全球特别是新兴市场国家，可能会形成新一轮的一个冲击啊。那么，因为这样的一个加息，实质上确实是带动了美元指美元的指数的一个上涨，包括美。国的这样的一个利率的一个上涨，那么对于很多持有美国债务的这样的一些啊新兴市场国家来说，就是雪上加霜的一个一个动作啊。特别是我们看到很多新兴市场国家的企业也是持有大量的一个美国的一个啊一个债券，这个美元计的一个债券。那么这对于这些企业来说，它的一个资产啊这个负债，它可能会进一步的一个提升啊。包括我们看到像韩国、像土耳其。像墨西哥这样的一些国家，它的持有的一个外债比例是比较高的。那么，另外我们之前也说过，其实整个大宗商品我们总体来说是比较谨慎的。我们看到像俄罗斯、像巴西、像阿根廷这样的一些大宗商品的一个出口国，这个受影响、受冲击的一个影响也会比较大。包括我们看到上周，其实阿根廷是放松了它的一个货币，它呃，它它是放松了它的一个货币管制。那么直接导致阿根廷的比索是出现了，当天是出现了百分之四十一的一个大幅下跌，就是几乎你的货币是折了一半啊，所以这是一个非常大的一个影响。因此我们说，我们还是建议投资者一定一定要关注这样的一个美美国加息导致的全球的可能，特别是新兴市场国家可能出现的一些金融危机啊。那么另外。我们知道对于中国的一个影响，我们说对于中国影响相对来说，我们因为中国总体来说经济虽然说出现下滑，但是总体是可控的啊，我们相对冲击会比较小。但是我们短期之内依然面临着一些，包括呃、啊、资本的一个流出啊，包括我们说整个一个汇率贬值的一个风险啊。那特别是啊，因为美国加息，然后中国又可能会出现降息，所以我们的整个利差会进一步的一个缩窄，那么这会。进一步带来整个的一个资本的一个流出啊，那么另外我们说，其实啊、呃，这个目前整个人民币贬值还是啊、呃、有一定的一个压力的，但是由于之前整个美联储加息是在市场预期之内的，所以我们提前其实已经有了一定的一个表现啊，所以如果美联储包括刚才节目中也讲到，包括海外，包括我们之前也提到。美联储有可能在加完息以后，它有可能出现降息，或者有可能会出现 QE 四。那么如果这样的情况出现，那么对于人民币来说，我们说我们的压力就会减小很多啊。因此总体来说，我们还是维持上周。上周其实我们也讲过，美联呃人民币的这个汇率指数，在当时点评的时候，我们也强调，其实央行对于人民币贬值的一个呃预期是有一个下限的。那么我们认为这样的一个下限应该在六点七到七这样的一个水平
0: 。六点七到七这个数字我们记住了、啊。另外你也说到，其实对于新兴市场国家来说，呃，如果说呃外汇储备并不是很充足的国家，可能遭受的冲击就会比较大。但是中国呢，相对而言相比，我们不和不和更早比啊，就是九七年，可能外汇储备的这个量已经达到了一个相对另外的一个高点。所以说不用太担心这样一个资本外流，但是对于人民币贬值的压力，我们看到是六点七这样的一个数字。啊，是，
2: 所以不会出现不会出现快速的一个
0: 持续的贬值，啊、而且明年我们认为说，嗯、我们之前讨论说要配置海外资产或者什么样，嗯、是不是可能也是有点过度解读，不用那么担心。嗯
2: 、对,对，我觉得特别对于人民币资产，其实不用过度担心。嗯啊、非常
0: 感谢简嘉先生给我们这一时段宏观方面，嗯、尤其是答疑解惑了。究竟人民币会到什么样的一个一个点啊？是六点七啊这个数字，我、嗯、们可以来最后来看一下，是不是未来是这个趋势？呃，那接下来我们通过盘面了解一下值得关注板块个股隔夜领涨又是什么？技术材料综合企业、工业品、物业、消费品的板块是领涨的。另外，我们再来看到的是个股方面，来自于房地产信托、生物技术、油气管道、采矿相关的个股是领涨的。我们今天要说的是 n a b l e Midstream Partners， 是油气管道的一只个股，上涨幅度百分之二十五点三目前的价格是八点九美元每股。啊，投资者对于油气行业的一个悲观预期得到修正。哎，昨天我们还讨论油价已经跌到了三十四美元，嗯、而且可能还继续往下跌，因为沙特成本价十美元。啊，那现在。为什么我们看到这是油气购物反而出现了一个上
2: 涨呢、啊？对，其实是这样的，就是我们看到这个呃、啊，这个 Enable 这家公司啊，它其实总部是位于美国的俄克拉荷马州的俄克拉芒勒克拉芒城啊。那么它主要其实是做一些中油的这个采采气、中油行业的这样的一些设备的一个生产和销售啊。那么包括像一些输油的管道啊，包括一些这个脱水的一些设备的这样的一个销售，主要是为下游的这样一个。采气的一个企业来进行一个服务的，而且我们看到，其实美国有大量的这样叫啊 MLP 的一些企业，那就是业主有限合伙的这样的一些企业，而且主要是存在于像油气开发的一些中游行业。那么它的一个架构最大的一个好处就是，一方面。它的它的整个税收会来的更低，而且它的整个的一个风险的一个压力会来的更小，而收益率会来的更高啊。因此，我们说大量的这样中油企业是采取了这样的一个措施，但是，呃，之前是有非常好的表在油价上涨的时候，他们会有非常好的一个收益啊。但是我们看到，由于整个原油的价格，包括咳咳天然气的价格，是出现了一个持续的下跌，那么。之前整个的一个这个板块其实还是总体来说还是承压的。那么昨天出现一个上涨，我们看到其实因为之前跌幅比较大，那么昨天上涨，因为那整个的一个中油的采集的一个龙头企业，也就是 OK One 啊，那么昨天是公布说它上调了它的整个的一个分红的一个展望，在这样的一个。不好的一个悲观的一个市场里边啊，它还上调了整个的一个分红的展望。之前市场预期啊，整个行业还会可能会出现破产潮。那目前啊，这个有一个比较利好的一个信息出现，那么导致了整个 MLP 行业整个板块出现了一个上涨。包括我们昨天看到易懂美股榜里边，很很多公司都是和采集相关的这样的一些企业啊。因此，我我们说这个可能我们认为这样的一个上涨。百分之二十五的上涨，可能也就是一个短期的一个超跌反弹啊，并不是一个反转的这样的一个走势，因为我们对于油价包括天然气的价格还是持续偏谨慎的。嗯，
0: 好,好有关于这个油气板块这只、这个股的点评呢，先到这里。来，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，接下来陆晚组最新的全球公司资讯。根据外媒的消息 ，Google 正在与汽车制造商福特谈判，可能联合开发自动驾驶汽车。如果说磋商成功，最快将于明年1月4号的国际消费电子展期间对外公布。双方的协议为非排他性的，意味着 Google 也可以与其他的汽车制造商达成类似的协议。还有半个月，国际消费电子展就将拉开帷幕了。业内普遍预计自动驾驶将会成为本次展会最大的亮点之一。奥迪、起亚等汽车生产商和一些 IT 硬件厂商都将展示自动驾驶的相关技术。特斯拉今年十月发布的最新自动驾驶系统拥有自动停车、自动变道和碰撞预警系统，而且呢，特斯拉的新系统不仅包含雷达、超声波、GPS 导航和数码相机，还能够不断的自我学习。不过呢，特斯拉 CEO Musk 并没有透露下一代自动驾驶系统的具体细节。他在昨天透露，特斯拉无人。驾。驾驶汽车有望在两年内上路。当然了， m 马 s 克的雄心壮志并不止于无人驾驶汽车，他的太空梦又跨出了一大步。其麾下的 SpaceX 刚刚发射并成功收回了猎鹰九号火箭，这是该公司首次实现运载火箭的发射回收。康菲石油公司一位发言人周二正式已出售了其在与俄罗斯石油公司合资的北极光公司的百分之五十的股份，从而彻底退出俄罗斯市场。作为最早进军俄罗斯油气市场的外国企业之一，康菲石油的这一决定凸显了外国投资者在俄罗斯能源行业面临的挑战。后者因为近期的政治紧张局势和油价暴跌而受到沉重的打击。好，刚刚我们看到了全球公司动态之后，接下来我们再回到资本市场，和嘉宾一起来聊聊值得关注的个股板块分别是什么？通过盘面了解一下。我们首先要说的是康迪汽车，新能源汽车板块上涨幅度百分之零点四四。另外呢，要说的是 Deer Holt， 是房地产板块上涨幅度百分之一点五。先说康迪汽车，我们其实之前一提到纯电动汽车，你一定会想到的是特斯拉啊。但是康迪汽车也是一只啊非常龙头的中概股，它目前在新能源市场的这样一个地位又处于什么样的一个状态
2: ？对，其实刚才主持人也说了，其实我们一说到新能源汽车，可是可能第一反应是。啊，特斯拉或者比亚迪这样的一些龙头的企业，但其实康迪汽车其实是国内纯电动汽车的这样的一个乘用车的这样的一个龙头啊。那我们看到康迪它呃它是总部是位于浙江的金华，那么在二零零六年，就是差不多十年前，它就开始来进行整个小型的一个电动车的一个生产。那么在二零零七年的时候，它是正式登陆了纳斯达克啊，而且我们看到当时。在刚上市后的四十天，它就创造了七倍的这样的一个涨幅啊啊！那么，刚才说为什么它是龙头？因为我们看到，其实我们在节目中每次都会更新最新的整个国内的一个新能源汽车的一个产量的一个数据。我们看到十一月份，整个国内新能源汽车的产量又是达到了七点三万台啊，同比增长六点三倍之多。那么其中像新能源的，特别是纯电动的一个乘用车和商用车是增速最快的这样的一个子领域。那么康迪的这样的一款熊猫型熊猫它的一个汽车啊，是呃你每个月的一个产量是达到了四千台啊，那么也是领跑了整个的一个纯电动的一个啊这个这个乘用车。那么我们说，康迪上周呃、啊，上个月又联合了多家的这样的一个汽车和互联网的一个龙头啊，来提出了它的一个汽车共享四点零的这样的一个战略。那么我们看到它的一个合作企业包括像吉利汽车，包括像阿里巴巴，甚至包括像优步这样的一些企业。那么他们主要的一个宗旨就是要把啊新能源汽车、把互联网啊、把这个无线充电和这样像自动驾驶这样的一些技术紧密的一个融合起来。那么。最终是做到人每个人都有驾驶汽车的这样的一个权利，而且可以做到随借随还啊！所以说，我们说这是一个比较宏大的一个战略。那我们再来具体讲讲，就是我们认为整个新能源汽车其实可以建议投资者要关注几大投资的一个主线。那么，首先我们说传统的一个汽车企业有可能会加速地向新能源汽车企业来进行一个转型。那么，其实前两天刚刚结成功召开了整个。巴黎气候峰会，那么在这个峰会上，我们是看到中国是承诺到二零三零年，我们的整个碳排放要相比于二零零五年要下降百分之六十到六十五啊，这是个非常宏大的一个计划。同时，我们的到二零二零年，我们的一个这个汽车的一个油耗要下降到每百公里五升。那么这就需要大量的这样的一个新能源汽车的一个啊、呃、使用，才会使得这样的一个排放会出现一个大幅的下降。那么另外我们看到，其实，在巴黎峰会上还有一点，还有一个新的联盟诞生了，那么就是一、e, 啊、呃、叫 ZEV 的这样的一个联盟。那么其中我们看到成员目前包括像德国、英国以及美国加州这样的一些国家和地区。那么他们的一个很大的一个目标就是到2050年要停止所有传统。动力汽车的这样的一个销售啊，因此我们说这也倒逼传统的这样一些企业，包括像德国的那么多的这个汽车的一个制造企业，要加速向新能源汽车来进行一个转型。那么，另外我们看到，像康迪，其实他做的是什么？他做的是一些分这个纯电动汽车的一个分时租赁的这样的一个模式，这样的一些新的商业模式的一个创新啊，我们说也会带动这个新能源汽车的一个销量。特别是我们看到，现在滴滴打车啊里边，特别是滴滴专车，大量的司机是使用了纯电动的一个汽车。那么，它是一方面是这个牌照有优势，那么另外也会降低整个的运营的成本啊。那么，另外我们说这个。像这个，我们之前也重点推荐过能源互联网。那么，其实新能源汽车也是能源互联网里边非常重要的一个啊子子领域。因为，我们说这个新能源汽车它不只是一个储能的这样的一个设备，而且在如果电网这个超负荷运转的话，那么新能源汽车还可以把，比如说业主可以把这个电回收给电网来进行啊，包括可以进行一定的一个盈利啊。那么，另外也会平滑整个一个电网的一个波动啊。那么最后我们说，其实。啊，我们看到最近还有这个相对于新能源汽车来说，还有大量的新材料和新兴技术的这样的一个应用啊，包括像高端的一个三元材料、六氟磷酸锂啊，包括像湿法隔膜啊等等一些新材料的应用，也会推动整个新能源汽车上下游的这样的投资和一些投资的一个机会啊。那么最后我们说。其实传统的，因为我们目前虽然说这个发展时间不长，但是我们还是有一定的这样的一个这个传统的一个新能源汽车的一个存量。那么这些锂电池啊，包括一些材料的一些啊、呃、一些淘汰和回收再利用，也会诞生一个比较巨大的一个市场。那么因此总体来说，我们看到整个新能源汽车它涉及到的产业链非常的多啊，且产业链非常的长。那么建议投资者还是要长期重点的来关注这样的一个。板块的一个投资机会
0: 。嗯，好，那接下来我们在时间关系啊，快速地说到另外一只、嗯啊。我们先来看一下这个相关的收益标的，呃、嗯，和、嗯啊、康变频、大洋电机、国轩高科、当生科技、科泰电源、阳光电源、多氟多、格林美和天赐材料，还有胜利精密。时间关系迅速地转移到下一只股票，啊，嗯、是房地产板块的 d e e r h o l d s, <S,、嗯嗯、<S 那其实近期房地产市场上最大的事件就是万科被险资举牌，<对>啊，那你认为近期房地产市场？这一波明显的上涨，呃，是因为这个是单一事件的影响，还是你一直推荐房地产板块，因为它有潜在一个投资机会
2: ？呃，对，我觉得这是双重因素的一个叠加。因为我们看到，其实我们在过去几个月的节目中啊，我们多次重点强调对于房地产板块的这样一个投资啊。而且我们看到，房地产板块应该是这几个月里边涨幅最大的这样的一个板块啊，而且不是之一啊，是最大的板块。那么一方面，我们说合万科受到险资举牌有关；另外，其实我们看到房地产的政策。持续不断的一个放松。那么，首先我们说这个基本面来说，我们看到其实十二月份整个的一个房地产的销量还是进一步出现了一个上涨。那么，另外其实最近我们看到，中央是明确提出了要去化房地产的一个库存。那么，因此我们包括我们看到刚刚结束的这个中央政治局会议里边也是明确强调了要把这个房地产去化库存作为一个非常重要的这样的一个措施来啊、呃、来。执行，那么我们相信，包括市场也在预期，未来整个房地产的政策还会有进一步的一个放松。那么因此，这样的一个政策的放松，也会我们说进一步来推动整个房地产销量的一个提升啊，对，来打消之前市场对于这个销量的一个悲观的一个预期。嗯，好，去库存是
0: 接下来房地产。嗯市场一个非常重要的一个政策的刺激因素啊，非常感谢景佳先生今天精彩的点评。今天播出内容，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。